0: Kacper Pożyński, Prawo i sprawiedliwość Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Kto będzie rządził na początku tej kadencji?
1: Właśnie jadę do Warszawy na rozmowę o ostatniej szansy z Kosiniakiem Kamyszem. Jak nie jest z nim, to
0: idziemy z chowem. To jest, jak rozumiem, dobre samopoczucie pana posła, bo zdobył pan 100 tysięcy głosów i może pan sobie panie, pozwolić panie rektorze, na żart. Bo mam, wra
1: mam wrażenie, że ostatnio dziennikarze i niektórzy też politycy tworzą bajki, no ja nie mam wątpliwości, że nie uda nam się tego rządu zbudować. Chociaż w 2005 roku też nam nie dawał szansy, nigdy zbudujemy rząd inny niż z platforma, a jednak się udało, więc bajki czasami w polityce rzeczywiście stają się rzeczywistością, a w tym przypadku myślę, że będzie to możliwe, ale za jakiś rok, kiedy już każdy będzie miał dosyć rządów stworzonych z 14 partii politycznych, od lewa do prawa które mają zdania zupełnie kompletnie Dobrze, ale to odmienne pan na różne
0: rzeczy. Mogę całą listę polityków PiSu, którzy twierdzą, że jest szansa na koalicję z PSL-em, wymienić. Na początku, na górze tej listy, niech będzie minister Przymsow Czarnek, który powiedział, że nie tylko, że gdyby nie było PiSu, to on by się widział w PSL-u, to jeszcze powiedział, że taka koalicja jest możliwa. Pan minister pisze myślę, bajki, że, czy co? Myślę,
1: że lepsza byłaby koalicja dla Polski, yy, Prawa i Sprawiedliwości PSL-u. Natomiast. Nie mam złudzeń do tego, z jakimi hasłami te ugrupowania szły do wyborów. Szły do wyborów z hasłami odsunąć PiS od władzy. W związku z czym wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne i tutaj postawię kropkę. Ale jeżeli ktoś ma więcej wiary ode mnie, to mu zazdroszczę.
0: Dobrze. A co zrobi pan prezydent? Bo było spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiele osób spekuluje, że to właśnie premier stanie misję od pana prezydenta. To będzie dobry krok, słuszny krok?
1: Ja jestem konserwatystą, więc myślę, że jak już są jakieś zwyczaje konstytucyjne czy polityczne utrwalone, to nie ma w nic złego je powielać i utrwalać jeszcze bardziej. Od 97 roku jest tak, czyli od obowiązywania nowej konstytucji w Polsce, że to największe ugrupowanie mające najwięcej mandatów otrzymuje tą misję stworzenia rządu i nie widzę nic złego w tym, żeby w tym wypadku też tak było. No Jak się nie uda premierowi Marowieckiemu, no to wtedy pałeczka przychodzi na większość w Sejmie, która to wyzwanie skutecznie podejmie. Więc ani tutaj nie ma żadnego ryzyka, że coś złego się wydarzy. No, po prostu będzie tryb konstytucyjny zachowany. Bo tak jak słucham dziennikarzy czy polityków, to mam wrażenie, że teraz wmawiają Polakom, że to byłoby coś złego, niezgodnego z prawem, gdyby taki scenariusz się ziścił. Nie nie, to byłaby właśnie normalność w Polsce. Aczkolwiek to są kompetencje prezydenta, ja nie jestem... Yy, arogantem i nie zamierzam panu prezydentowi mówić, yy, jak ma w tej sprawie postępować.
0: Pan poseł jest na lotnisku, to jest komunikat. Yy, teraz rzeczywiście będą różne ruchy w przestrzeni i, i w czasie. Henikloska, Paulina Henikloska, no, posła...
1: do Wenezueli nie wyjeżdża.
0: To może i lepiej. E, Paulina Henikloska z Polski 2050 powiedziała, że jeżeli prezydent przekaże misję tworzenia rządu em, komuś z PiSu, to em, musi się spodziewać reakcji ulicy.
1: No, nie wiem, dla mnie to jest e, żenująca wypowiedź. Co mam więcej powiedzieć? No są tryby konstytucyjne, to jest decyzja prezydenta... Jak się nie uda nam, no to pałeczka przejdzie na ich stronę. To jest zupełnie normalne. Ja nie wiem, co tutaj ma ulica do powiedzenia. Ulica się właśnie wypowiedziała, w sensie Polacy się wypowiedzieli i pokazali, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnego zamachu stanu, tylko jest rozkwit demokracji, bo tak należy traktować najwyższą frekwencję od 30 lat w Polsce, do czego się bardzo mocno przyczyniliśmy, bo za sprawą M-Obywatel, aplikacji na komórkach, na telefonach, dzięki którym, nie wychodząc do urzędu, można się przerejestrować i zagłosować tam, gdzie nie jest się zameldowanym. Dzięki temu tak duża grupa młodych ludzi, która wyjechała na przykład do dużych miast, mogła zagłosować. W Gdańsku to były trzy razy dłuższe kolejki niż stałych mieszkańców tutaj w mojej komisji na Żawiem Kruku w Gdańsku
0: głównym. Już... Więc
1: troszeczkę można powiedzieć, że sami sobie ten wicz ukręciliśmy na siebie, w ten sposób, że elektorat wielkomiejski, daliśmy im szansę do tego, żeby miał łatwiej możliwość wypowiedzi w wyborach. Ale na tym polega po prostu budowanie nowoczesnego, silnego państwa, że po prostu reformujemy również w kontekście cyfrowym, takim, żeby każdy miał łatwiej, nawet jeżeli później skutki są takie, że możemy na tym stracić procent czy 2% popularności w wyborach.
0: Panie pośle, a będą reformy w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Reformy... Zawsze powinny być, bo kto stoi w miejscu, to się tak naprawdę cofa, bo wszyscy inni powinni iść przynajmniej naprzód. Ja nie byłem w sztabie ogólnopolskim, więc tutaj się nie wypowiem, natomiast ze swojego lokalnego podwórka okręgu 25. Mam wiele spostrzeżeń, one się tak naprawdę pokrywają z wnioskami jeszcze z poprzedniej kampanii wyborczej. No wtedy moje wnioski, chyba dlatego, że wygraliśmy wybory, zostały trochę. No jakie to były wnioski? Niekoniecznie nie nie wprowadzone w życie, y, zaimplementowane, natomiast w tym razem mam nadzieję, że będę miał większy posłuch w, w Warszawie. Ale o tych wnioskach zamierzała rozmawiać przede wszystkim z kolegami z Nowogrodki, ja a nie z dziennikarzami.
0: Y, wiem, wiem, rozumiem. My jesteśmy zawsze na końcu, ale może jednak radiosłuchacze radia wnet są godni, żeby jedną uwagę pan poseł im przekazał. Czego zabrakło? Jedna rzecz
1: są godni, ale no, lojalność partyjna polega na tym, że o sprawach.
0: We... O sprawach wewnętrznych o, i tu się e, zawiesił Łukasz. delikatne pytania. Jesteśmy z powrotem, tak, czy nie? Tak. Jesteśmy to wiem, niedelikatne pytanie, panie pośle, ja rozumiem. Nie no, niedelikatne. Nie no. Moja wypowiedź jest
1: jakże delikatna. No, po prostu jestem lojalny i w tak ważnych sprawach wewnętrznych, partyjnych, rozmawiam przede wszystkim z partią w pierwszej kolejności. Ale to nie ostatnie niedelikatne pytanie. Bo oczywistym, teraz... oczywistym jest to, że wydaje mi się, że zgubiliśmy retorykę, to znaczy nie spodziewaliśmy się takiego otwarcia młodych ludzi tym razem na wybory. Młodzi ludzie, do których mimo, że dla nich bardzo dużo zrobiliśmy i korzystają z rozwoju generalnego Polski, ale też korzystają ze żłobków, ze żłobków przedszkoli z 500 a nie 800 plus e, rynku pracy, który wygląda tak jak wygląda i podniesionych pensji. E, to do nich po prostu nie kierowaliśmy naszej retoryki politycznej. To nas zaskoczyło i trochę to sprawiło, że chyba z tą władzę oddajemy. I Jeszcze ci młodzi ludzie z małych miejscowości, ze wsi, oni mają dzisiaj inne aspiracje niż mieli 8 lat temu. My rzeczywiście wprowadziliśmy rewolucję godnościową, inwestycyjną też w Polsce B, w Polsce powiatowej, gminnej. A nasza retoryka chyba się trochę zatrzymała na tym, co było jeszcze 50 lat temu?
0: Ja to mam bardzo taktowne pytanie, Krzysztof Skowenski. To jest do ja mnie nie tak. Ja mam pytań. jeszcze
1: bardziej taktowne pytanie, bo pytanie brzmi tak: dlaczego PiS wygrał wybory? No bo przez 8 lat naprawdę to były najlepsze lata rządzenia w Polską przez ostatnie 30 lat. I te 7 czy 6 miliona wyborców jest tego najlepszym przykładem. I to jest, można powiedzieć, sukces, że po 8 latach mamy taki wynik po największej wojnie, po drugiej wojnie światowej, po największej pandemii od 100 czy 200 lat. Można powiedzieć, że to jest sukces, ale strategiczna porażka, bo oddajemy władzę. Ale tak jak mówię, myślę, że nie na długo, bo ten stwór, który będzie teraz tworzył rząd, to będzie twór sztuczny pełen sprzeczności. A dzisiaj już też rynek medialny, internet wyglądają inaczej niż jeszcze zarządy Platformy Tuska czy Kopaczowej. I nie jest tak łatwo chować rzeczy pod dywan.
0: Panie pośle, jaka będzie rola Mateusza Morawieckiego? Jak pan ocenia premiera w tej kampanii jako no, takiego frontmana i niejako przywódcę Prawa i Sprawiedliwości zaraz po Jarosławie Kaczyńskim?
1: No, będzie pan premier liderem, jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Najlepiej pewnie przygotowanym kandydatem do tego, żeby objąć to stanowisko kiedy, wtedy, kiedy większość sejmowa totalnej opozycji, a niedługo nie wiem, reżimowej w większości <grywa> yy, zacznie się sypać. Ja yy. się zastanawiam, jak, jak teraz będą nas nazywać. Czy będziemy reżimową mniejszością <grywa> nie, czy, czy jak to będą nazywać swoją drogą? Populisty, Populistyczna, nacjonalistyczna
0: A, opozycja.
1: Maszyści, yy. których nie można dopuścić z powrotem do władzy.
0: To będzie narracja. To Jeszcze jedno pytanie o wasze życie wewnętrzne. Są te głosy, że Zbigniew Ziobro własny klub utworzy, że to się kończy. Wasza wspólna droga z suwerenną Polską dobiega końca. To jest możliwe?
1: A czemu mam, panie redaktorze, komentować jakieś plotki? Ja mam kolegów w Solidarnej Polsce.
0: Suwerennej.
1: W suwerennej Polsce, tak słusznie. I niczego takiego mi nie wspominali. Myślę, że Coś by mi powiedzieli, że to się dzieje, a nic takiego nie słyszałem, więc nie traktuję tego jako jakąś prawdę objawioną. Może niektórzy mają takie pomysły, może nie, ale to są zwykle dziennikarskie spekulacje.
0: Dla was będzie lepiej. Ziobro, to ma być to ziobro z wozu e, PiSowi lżej. Nie, nie? to nie jest, nie jest tak, że to ma być dobra taktyka na rozliczenie się z, z tymi cieniami ośmiu lat rządów?
1: Nie, wydaje mi się, że w czasie, kiedy się oddaje władzę, to jest pewien rzeczywiście okres próby pewnej lojalności szerszego obozu i to nie byłoby dobre. Dzielenie w momentach pewnego kryzysu nie jest dobre, raczej wtedy jest potrzebna konsolidacja i pokazanie, że jesteśmy gotowi w każdej chwili władzę znowu w Polsce przejąć.
0: To na koniec może trochę pytanie o tej obozie, który przejmie władzę. Rzeczywiście mamy serię wypowiedzi, które wycofują się z obietnic złożonych, także media powiązane, czy bardzo przychylne platformie i szerzej temu frontowi mówią, że na, na wiele rzeczy nie stać budżetu. Jak będzie wyglądała ta początek? Pierwsze 100 dni. Będzie 100 na pierwsze 100 dni, czy nie będzie?
1: No, rzeczywiście, to jest już szereg wypowiedzi, które unikają odpowiedzi, czy będą te reformy, które były zapowiedzone, wprowadzone, różne związane sprawy z podniesieniem kwestii, Kwot przeznaczonych na sprawy socjalne, pomoc przedsiębiorcom, no bardzo przeróżne wypowiedzi, które mówią o tym, że po prostu te 100 konkretów i wiele innych obietnic PSL-u czy innych partii nie będzie realizowanych. Mówią o tym, że nie wiedzieli, że będzie taki budżet. No budżet jest doskonały, drodzy państwo, a budżet, a dług publiczny państwa jest poniżej 50%, inaczej niż za Tuska 56 czy 57%. W związku z czym. No, tego się można było spodziewać, ale cóż, cóż, mieli młodzi ludzie, którzy od niedawna dopiero mogą, mają głosować i nie pamiętają czasów Tuska i Kopaczowej. Cóż, no nie wiedzieli o tym, ale szybko się przekonają. Myślę, że to też będzie taki zwrot, punkt zwrotny w ich postrzeganiu polityki, również pana Hołowni i całego tego obozu, który pewnie już niedługo będzie rządzić. No, że to są po prostu ludzie, którzy nie otrzymują obietnic i wtedy przekonają się do nas. Nudne pytania zadaję panu posłowi. Dlaczego PiS przegrał wybory? <głosy> w ogóle na polskiej kampanii nie brałem udziału, nie byłem w tej w sztabie, więc mogę powiedzieć to w swoich wrażeniach, co już powiedziałem na początku. Przede wszystkim brakowało retoryki skierowanej do młodych ludzi nie tylko z miast, ale też z małych ośrodków, bo niespodziewanie gremialnie poszli do wyborów i mają już dzisiaj inne aspiracje niż mieli pięć yy, czy nawet 4 lata temu. Po prostu bardzo wzbogaciliśmy Polaków i oni teraz inaczej postrzegają rzeczywistość, na inne hasła reagują. A pan w czasie swojej kampanii wyborczej to wiedział? Nie, też się tego nie spodziewałem, ale ja zawsze robię kampanię, bo no zawsze taką robię. To już Jaką? Jest, kolei, która, Jaką? No, no jest, jest bardzo pozytywna i staram się, żeby była merytoryczna bardzo dużo chwaliłem się też naszymi osiągnięciami. Tłumaczyłem, jaka jest nasza rola w Unii Europejskiej, bo też tutaj się czuję w miarę biegły jako szef komisji do spraw Unii Europejskiej, na którą właśnie za chwilę będę leciał do Warszawy. Więc ona tak wyglądała, ale zawsze moja tak wygląda. Mam taki chyba bardziej dobrodliwy charakter, panie rektorze. Co nie zmienia faktu, że mówić o złych rzeczach i straszyć Tuskiem, bo wiemy z czym jego rządy się wiązały, z rozbrojeniem Polski, z tym, że Polakom po prostu żyło się o biedniej gorzej. Trzeba było, tylko chyba to okazuje się, że nie była... Zabrakło drugiej nogi. Być może, być może rzeczywiście to jest prawda.
0: Tu stawiamy kropkę, czekamy. Może uda się spotkać w studiu, wtedy porozmawiamy szerzej o Unii Europejskiej, o tym, co nowy rząd może oznaczać dla, dla centralizacji władzy w Unii Europejskiej dla naszego. Tego
1: się bardzo obawiamy i co będziemy pilnować rządu, nowego rządu polskiego. Ale, ale, ale to co na... możecie zrobić? Co PC opozycja może zrobić? No, przede wszystkim informować i pokazywać, jak ta polityka w rzeczywistości jest prowadzona. Pokazywać Polakom, no, do tego jesteśmy posłami, żeby pokazywać alternatywę, a nie e, powrót ludzi odpowiedzialnych za reset, e, żeby dalej realizowali takie cele, jak wtedy w swoich latach, e, kiedy gdyby dalej rządzili, bylibyśmy dzisiaj na pewno zupełnie innym miejscu rozbrojeni, biedni pod butem e, berlińskich przede wszystkim polityków a nie y, jako przykład do naśladowania w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o czym y, nawet informują niemieckie, brytyjskie, wszelakie media, że po prostu Taka. jesteśmy pewnym cudownym dzieckiem
0: Europy. Dyskusja jest przed nami, ale to już musi mieć miejsce w studio. Obiecałem panu posłowi, że wypuszczę 25, jest 8.27. Kasper Pożyński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. koniec.